0: Ich möchte heute über ein Kapitel aus dem Richterbuch sprechen. Ich spreche dort aus, äh, über das Kapitel aus Richter 6 und zwar geht es um Gideon und die Notwendigkeit von Eindeutigkeit. Und ich hätte eigentlich gerne das ganze Kapitel vorgelesen, aber das ist von den Versen so viel, dass mir das nicht möglich ist. Also werde ich vielleicht es versuchen, ein paar Dinge komprimiert zu erzählen und dann ein paar Sachen vorzulesen, um euch so einfach mit hineinzunehmen in die Situation, in der hier ähm, Gideon sich befindet. Wir sind ja jetzt mittlerweile in einem Zeitalter angekommen, in dem man auch medial sehr mitgenommen wird und einfach mitbekommt, wie das ist, wenn Menschen unterdrückt werden. Wir haben diese Geschichte von der IS in, äh, im Irak und in äh, Syrien, äh, wie sie langsam und aber sicher ihr Territorium ausweiteten, gut im Ohr. Und wir können im Internet zahllose Berichte von Menschen hören, wie das ist, unter die Herrschaft von Menschen zu geraten, die nur eins wollen, sie unterdrücken. Zur Zeit Gideons war das mit dem Volk Israel ganz genau das Gleiche. Das Volk Israel, das müssen wir zum Verständnis wissen, ist von Ägypten, der Knechtschaft, Sklaverei, die unglaublich schwer war, herausgeführt worden in ein Land, in der, das Gott ihn verheißen hat, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wir haben in der Bibelstunde auch ein bisschen darüber nachgedacht, es gibt Berichte, dass dort tatsächlich ein ungeheurer Reichtum geherrscht hat. Und es ist so, dass das Volk Israel in diesem Land angefangen hat, heimisch zu werden. Und Gott hatte ihnen gesagt und hatte ihnen den Auftrag gegeben, sie sollen anfangen, dieses Land nach und nach Stück für Stück für sich zu erobern und es, gewissermaßen von all den Feinden zu befreien. Am Anfang haben sie das sehr konsequent verfolgt. Sie sind in, äh, mit ihren Stämmen, äh, haben sie ein gemeinsames Heer aufgestellt, haben die Kräfte gebündelt, sind losmarschiert, haben einzelne Städte, einzelne Flecken, einzelne Ecken eingenommen. Aber irgendwann, als sie dann angefangen haben, sich gegenseitig die Stammesgebiete zuzuteilen, und jeder so wusste, wo mein Haus, mein Garten ist, wo ich meine Garage habe und wo ich was weiß meine Kinder aufwachsen sehe, da fingen sie an, jeder nur noch für sich zu denken. Und das war eben der Punkt, an dem sie auch angefangen haben, Kompromisse zu machen. Gott hatte ihnen gesagt, sie sollten die Feinde vertreiben und ihre Götter nicht anbeten. Sie sollten mit ihnen keine gemeinsame Sache machen. Aber irgendwann, als sie satt am Tisch zu Hause saßen, dachten sie, es ist gar nicht mehr so wichtig, irgendwie was mehr zu machen. Und so ist es gekommen, dass ein Volk, nämlich die Midianiter, in dieses Land eingezogen waren. Und es steht im Text, sie waren wie die Heuschrecken. Sie haben alles hineingebracht und alles, was sich irgendwie mitnehmen ließ, alles was sie irgendwie in ihre Finger kriegen konnten, das haben sie auch mitgenommen. Und dann war es so ähnlich wie zu der Zeit, als sie noch in Ägypten waren, als sie merkten, dass sie Sklaven sind im eigenen Land, als sie merkten, dass sie dort, wo sie eigentlich Herren oder, wie soll ich sagen, wenigstens Besitzer sein sollten, freie Bürger sein sollten, dass sie dort eingeschränkt waren und keine Möglichkeit hatten, irgendetwas zu tun. Im Gegenteil, wenn sie nur hörten, dass die Midianiter kamen, liefen sie wie die Hasen und versuchten, sich in irgendwelchen Ecken zu verstecken. Ja, man wird ja erfinderisch in der Not, wo man einfach auch schaut, wie komme ich dahin, dass ich irgendwie die Sachen, die ich wenigstens habe, dass ich mir das erhalten kann. Und dann haben sie die unmöglichsten Verstecke gefunden. Im Text heißt es dann, als sie aber zum Herrn schrien um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen und sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten, die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und dann kommt es dazu, dass Gott aber ein Erbarmen hat. Dass er sieht, wie sie kämpfen, wie sie bemüht sind, die alten Grenzen wieder herzustellen, wieder das einzunehmen, was Gott ihnen ja eigentlich schon verheißen hat. Und Gott schickt ihnen einen, Damals nannte man sie Richter, aber er schickt ihn einen, der ihnen Rettung bringen kann. Und da heißt es in Richter 6: Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ofra, die gehörte Joasch, dem Abisritter, und sein Sohn Gideon trosch Weizen in der Kälte, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr sei mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns das dann alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat der Herr uns verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, und das finde ich einen bemerkenswerten Satz, Gehe hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich erwählt. Und als Gideon versteht, was Gott ihm hier sagt, nämlich dass er sagt, du wirst sie erretten, da wird es ihm doch schwer ums Herz. Da hat er keine Ahnung, was er darauf antworten soll, außer dass er sagt, das kann doch gar nicht sein. Wie willst du das denn mit mir ausrichten? Aber Gott hat ihm ja gesagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Und ich finde das bemerkenswert, dass wir hier sehen, dass Gott ein Gott ist, der uns ja ganz genau kennt. Und interessant ist, dass Gideon dann von Gott bittet, dass er ihm ein Zeichen gibt, dass er dabei ist. Und wir können das ja finden, wie wir wollen. Es gibt Leute, die sagen ja Zeichen, ich weiß nicht, das sind Zeichen vom Kleinklauben, aber wir bräuchten sie nicht, wenn unser Glaube nicht immer auch äh, Zeiten hat, in denen wir einfach schwach sind. Und dann heißt es, ähm, dass ja, Gideon zu diesem, äh, zu diesem Engel Gottes oder zum Herrn spricht, habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bring meine Gabe und lege sie vor dich hin. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte, sie, legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Also er hat ein bisschen gebraucht bis er endlich für Gott fertig war. Und dann heißt es aber, der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Fels, hier und gieß die Brühe darüber und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Fleisch und die Brote und der Engel des Herrn entschwand aus seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, Ach, Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gott, äh, Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ofra, der Stadt der Abiesritter. Und erst als Gideon wusste, dass es der lebendige Gott selber ist, der sich hinter ihn stellt, macht er sich auf in der Nacht, sammelt zehn Männer um sich und beginnt, das Land von Götzen zu befreien. Und er fing in seiner eigenen Familie ein an. Sein Vater war ein Verehrer der Aschera, einer Göttin der, der Phönizier und auch im Altvorderen Orient war die ganz gebräuchlich, ähnlich wie Baal und er hatte dort ein Holzbild von ihr stehen. Und Gideon ging hin und zerstörte dieses Bild und er zerhackte es und machte aus dem, Feuer, äh, aus dem Holz ein Feuer auf dem Altar Gottes, um Gott damit zu ehren und deutlich zu machen, Gott ist der Gott, dem wir dienen und dem wir die Ehre geben wollen. Ich möchte jetzt noch ein paar Dinge näher ausführen, aber ich möchte trotzdem auch jetzt nochmal davor beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst und ich bitte, sprich du jetzt durch dein Wort zu uns und bewege unser Herzen, damit wir verstehen, was du uns sagen willst. Hilf uns einfach zu sehen, wie, ja, wie dein Wort in unseren Herzen wirkt und wie du uns Freiheit schenkst. In Jesu Namen, Amen. Etwas, was mich im Blick auf diese Situation des Volkes Israel eben auch bewegt ist, dass ich mich gefragt habe, wie kann man das vergessen, woher man kommt. Sie waren in Ägypten Sklaven und es wird mehrfach dort beschrieben, dass sie geschrien haben, Gott rette uns, hilf uns, befrei uns, zeig uns, wie wir da endlich diese Herrschaft abschütteln können. Und Gott hat das ja auf wunderbare Art und Weise gemacht. Er hat sich immer wieder zu ihnen gestellt. Er hat sie durch die Wüste geführt. Er hat sie in dieses neue Land hineingeführt. Er hat ihnen gezeigt, auf mein Wort ist Verlass. Aber, und er hat ihnen gezeigt, dass er sie liebt. Aber irgendwie, Scheinen sie, schienen sie das immer wieder zu vergessen. Wenn man sie gefragt hätte, weißt du, dass Gott dich liebt, dann hätten sie vielleicht gesagt, ja, ja, klar, wir wissen, Gott liebt uns. Aber das hatte keine Kraft in ihrem Leben. Das konnte man nicht sehen. Für sie war das irgendwie weit weg, dass Gott Liebe ist und dass es das Beste und das Schönste in unserem Leben ist, zu wissen, dass Gott uns liebt. Sie hatten eigentlich sich so eingerichtet und angefangen sich nur noch um sich selber zu drehen. Und sie haben schon lange nicht mehr gedacht, dass sie irgendwas bräuchten, was Gott ihnen noch geben könnte. Denn sie lebten ja in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Vielleicht hast du das ja auch vergessen, dass Gott wahre Liebe ist. Dass er wirklich Liebe ist. Du darfst es heute Morgen wissen. Gott ist voller Barmherzigkeit und voller Liebe für dich. Sein Herz schlägt für dich. Er ist wie ein Vater zu dir. Dieses Volk Israel, es durfte eigentlich unbewusst in dieser Liebe des Vaters leben. Sie haben sich darüber nie Gedanken gemacht, keine Rechenschaft darüber abgelegt. Aber oft ist genau das der Fehler, dass wir das alles so für selbstverständlich halten, dass wir Gar nicht mehr darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich, dass Gott mich liebt. Gott liebt sie. Und es ging darum, dass sie erst durch die Not merkten, wie sehr sie ihn brauchten. Und ich hoffe, dass es dir nicht so genauso geht, dass du in deinem Leben nur Nöte kennst und Schwierigkeiten kennst und dich einfach von jedem Kampf zum nächsten durchboxst und irgendwie versuchst, dahin zu kommen, wo du eigentlich hin willst, nämlich zur echten Ruhe, zum wahren Frieden, zu dem Leben, das Gott verheißen hat. Dass du nicht ständig darum kämpfen musst, sondern dass du dir bewusst bist, Gott liebt dich. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen für unser Herz, dass, dass Gott der Gott ist, der da ist, der uns sieht, der uns kennt, der um uns herum ist. Im Psalm 139 heißt es, von allen Seiten umgibst du mich, o oh Herr, und hältst deine Hand über mir. Das ist eigentlich das Leben, das ein Mensch führen kann, der in Gottes Gegenwart ist, der in seinem Land angekommen ist, der dort angekommen ist, wo Gott ihn hingeführt hat. Aber für die Israeliten war das weit weg. Sie mussten sich ständig versichern und umschauen, ob da nicht irgendjemand ist, der ihnen das bisschen, was sie hatten, auch noch raubt. Sie mussten sich versichern, ob da nicht irgendwer hinter ihnen steht, der sie umbringen will, der sie aus dem, was sie schon hatten, eigentlich vertreiben will. Ich weiß, dass geistliches Leben oft ein Kampf sein kann, aber oft ist es ein Kampf gegen das Vergessen. Gegen das Vergessen, dass Gott gut ist und dass er da ist und dass er uns liebt und dass er uns kennt und dass er uns sieht und dass er weiß, was wir brauchen. Und dass er das wahr machen will, was er eigentlich schon immer seinem Volk verheißen hat. Ich will für euch streiten und ihr werdet stille sein. Im fünften Buch Mose Kapitel 20 hatte Gott ihnen verheißen, wenn sie in dieses Land hineinkommen werden und sie auf ein Volk stoßen werden, das größer ist als sie selber, dann sollen sie im Glauben, auf diesen Kampf äh, zugehen und sie sollen diesen Kampf bestreiten. Warum? Weil Gott, der Herr, bei ihnen ist und mit ihnen ist und ihnen das, das Reich oder das Land geben wird, dass er ihnen verheißen hat. Aber das Volk Israel hatte sich lange schon von dem verabschiedet, dass sie gedacht haben, sie könnten gegen größere Mächte und gegen größere Gegner aufstehen. Sie könnten sie bezwingen, einfach weil der Herr, der lebendige Gott bei ihnen ist. Und Ich möchte heute Morgen ein bisschen was darüber sprechen äh, oder sagen darüber, was es heißt, wenn wir, wenn wir in einem Land leben, das Gott uns verheißen hat, das Gott uns geschenkt hat und das ist eigentlich das, was an ja, was passiert ist, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, dass er uns ein neues Leben in einem neuen Land geschenkt hat? Das Leben in Christus. Und was passiert, wenn wir dieses nicht, ja, wenn wir nicht wach und mit Liebe damit umgehen, wenn wir es nicht schützen und im Blick behalten, was dann passiert? Ich möchte noch einmal ein paar Verse lesen aus dem Text. Und möchte darüber mit euch nach oder möchte euch das deutlich machen. Ohne Eindeutigkeit bleiben wir Sklaven. Ohne Eindeutigkeit bleiben wir Sklaven. Als sie aber zum Herrn schrien um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach, so spricht der Herr, der Gott ist, als ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht. Ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängen und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen. Ich bin der Herr euer Gott ihr sollt nicht fürchten die Götter, Götter der Amoriter in deren Land ihr wohnt aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Es erinnert mich so ziemlich an eine oder an verschiedene Situationen in denen meine Eltern versuchten an meine Vernunft zu appellieren. Und wenn man so im Teenager-Alter ist, dann will, will ich nicht zu viel sagen, aber manchmal steht da wegen Umbau geschlossen auf der Stirn. Und mir ging das auch so. Ich habe lange nicht immer gehört, was meine Eltern mir gesagt haben. Und sie haben mir auch gesagt, wenn du dich auf die falschen Leute einlässt, dann wirst du Schaden nehmen. Und wie das halt so ist, das ging bei mir in dem einen Ohr rein und in dem anderen wieder raus. Und ich fand das ziemlich nervig, dass meine Eltern mir Dinge sagen wollten, um mich zu bewahren oder zu schützen, die ich doch eigentlich selber viel besser weiß. Im Nachhinein musste ich dann immer wieder erfahren, und sie hatten doch recht. Und es ist mir irgendwann eine große Frage geworden, über die ich immer wieder nachgedacht habe, warum müssen wir manche Dinge auf die harte Tour lernen? Warum, ist das nicht ein, warum können wir uns nicht entschließen, gewisse Dinge so zu lernen, wie sie einfach auch kommen und dann die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Aber scheinbar müssen wir manchmal auch schwere Erfahrungen machen, um überhaupt zu dem guten und richtigen Ergebnis zu kommen. Mir damals waren diese Erfahrungen ziemlich lästig. Wisst ihr, die Bibel ist kein weltfremdes Buch. Und das merken wir schon an der Tatsache, dass sie Dinge schildert wie solche Situationen, die wir vielleicht auch aus eigener Situation gut kennen, im Kleinen wie im Großen. Wie gesagt, unser Text gibt ein lebendiges Beispiel davon, was passiert, wenn, die, wenn man auf der einen Seite in einem Land anfängt zu wohnen, das Gott einem verheißen hat, aber anfängt sich mit anderen zu verbünden und Kompromisse zu machen. Wie gesagt, sie hatten erlebt, dass Gott ihnen dieses Land versprochen hatte und er hat sein Versprechen gehalten. In diesem Land gab es Milch und Honig. Aber sie haben eben diese Völker, die Amoriter und Midianiter und wie sie alle heißen, in diesem Land gelassen. Und das wurde ihnen zur ständigen Herausforderung. Ich habe festgestellt in meinem Leben, dass wir manchmal Zeiten der Ruhe brauchen, um wieder uns ganz auf Gott zu besinnen, um wieder neu anzufangen, uns auf ihn auszurichten, um wieder neu hinzugehen und auf ihn zu hören, uns neu zu entschließen, das festzumachen, was wir im Leben ja eigentlich schon lange festgemacht haben, dass wir ihm gehören. Aber die Amoriter oder die Midianiter, wie hier in unserem Text, ließen die Israeliten nicht zur Ruhe kommen. Als sie einmal den Fuß in der Tür hatten, war es aus. Da hatten sie keine, ließen sie in keine Freiheit, keine Chance, keine Möglichkeit mehr, in ihrem Land sich heimisch zu fühlen, das Gott ihnen verheißen hatte. möchte ich klar und deutlich sagen, dass die Bibel oder das Alte Testament für uns Christen sehr wichtig ist. Weil dort am Beispiel Israels dargestellt wird, wie es ist, wenn man von Gott eine Verheißung erlangt, aber nicht konsequent in ihr lebt. Wie gesagt, anstatt diese Völker zu vertreiben, hatten sie sich mit ihnen arrangiert und das nahm ihnen alle Freiheit. So ist es in unserem Leben mitunter auch, dass wir auf der einen Seite von Gott verheißen bekommen, ein neues Leben zu bekommen, in Christus leben zu können, wirklich im Frieden in seiner Gegenwart sein zu können und auf der anderen Seite zu erleben, was passiert, wenn wir nicht konsequent sind, wenn wir nicht eindeutig sind. Im Volk Israel waren das Sklaven im eigenen Land. Sie waren ständig getrieben von einer Angst zur anderen. Sie konnten nicht halten, was sie bekamen. Und deswegen möchte ich heute Morgen bewusst und deutlich sagen, wenn wir nicht eindeutig sind, auch in unserem Leben mit Jesus, dann könnte es sehr schnell passieren, dass wir auch in eine Art Sklaverei und Knechtschaft hineinkommen. In der wir alle Kraft verlieren und eigentlich nur getrieben sind. Paulus schrieb im Epheserbrief in Kapitel 5, von Unzucht aber und jeder Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Dank sagen. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch also von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn, des, der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Israel war dabei, sein Erbteil zu verlieren, das aufs Spiel zu setzen, was Gott ihnen schenken wollte. Und sie wunderten sich, warum sie keine geistliche Kraft mehr hatten. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du ständig von einem Kompromiss zum nächsten rennst. Dass du in deinem Leben nur noch einen Kompromiss neben den anderen setzt. Und irgendwie dann versuchst aus eigener Kraft doch noch ein bisschen Gott wohlzugefallen. zu gefallen. Und du merkst, dass es mehr Kraft raubt, als es Kraft schenkt. Es gibt so Dinge in unserem Leben, die sollten wir tunlichst meiden. Und ich wurde neulich mal aufgefordert, ich sollte auch mal persönliche Beispiele nennen. Mir fiel dazu ein, dass ich früher sehr gerne über Menschen gelästert habe. Also wenn ich mich über jemanden lustig machen konnte, fielen mir auch ständig neue Gedanken ein. Und ich konnte es irgendwie noch besser ausdrücken. Aber ich war mir nicht bewusst über die zerstörerische Kraft, die das bei den Menschen hat, die Opfer meiner Attacken waren. Und ich habe ausgeblendet, was das bedeutet. Und ich habe vergessen, dass wenn mein Kopf mit solchen Dingen voll ist, dass ich dann keine Zeit und keine Ruhe habe für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ein anderes Beispiel. Als ich äh, ich habe in meinem Leben sehr gerne Süßes gegessen. Ich aß sehr viel Kuchen, sehr viel Süßes. Und als ich noch in Liebenzell war, weiß ich noch sehr gut, da gab es zum Beispiel die Situation, dass Tengelmann ähm, Rittersportschokolade im Angebot hatte und ich habe zehn Tafeln gekauft, weil ich gedacht habe, das kann ich mir jetzt leisten und innerhalb von drei Tagen waren die weg. Ja. Also wenn es 15 gewesen wären, wären die auch weg gewesen. Ich habe in meinem Leben viel sehr gerne Süßes getrunken. Ich habe viel Cola und Mezzomix in mich hineingeschüttet. Und immer wenn ich versuchte, das zu reduzieren, gelang mir das nicht. Kaum aß ich wieder etwas Süßes, konnte ich kein Maß halten. Erst als ich vor 16 Jahren mich entschied, mit Gottes, und ich muss es ehrlich sagen, mit Gottes Hilfe, nichts Süßes mehr zu essen, erlebte ich, was Freiheit ist. Und erfuhr, dass ich plötzlich etwas konnte, was ich in meinem Leben noch nicht gelernt hatte, Maß zu halten. Ich möchte es aufs Geistliche übertragen. Wir glauben ja, dass wir manchmal Dinge in unserem Leben einfach so mitlaufen lassen können. So ähnlich wie ich es mit dem Süßen hatte. Oder mit dem Lästern. Man kann das mal so machen, mal so mitnehmen. Und es macht ja auch Spaß in der Situation. Und es ist schön, was Süßes auf der Zunge zu haben. Aber wenn wir das zulassen, was nicht gut für uns ist, dann werden wir merken, wie es immer schwerer wird, Maß zu halten. Immer schwerer wird, diese Dinge von uns wegzuhalten. Gott hat nicht ohne Grund dem Volk Israel damals gesagt, vertreibt diese Götter mit, äh, und äh, diese Völker mit ihren Göttern aus eurem Land. Das hatte etwas mit Selbstschutz zu tun. Aber sie haben es nicht getan, also waren sie Sklaven im eigenen Land. Ich möchte noch ein kurzen zweiten Gedanken anfügen. Woher bekomme ich denn die Kraft, um eindeutig zu sein? Nun denkst du vielleicht, ja, ich merke das, dass ich in meinem Leben Dinge habe, die ich eigentlich nicht loskriege, die ich irgendwie endlich mal besiegt haben will. Aber ich kriege sie nicht weg. Das sind immer die gleichen Gedanken, die mich immer dazu bringen, über andere schlecht zu reden. Ich will es nicht, aber es passiert ja doch. Woher kommt mir die Kraft, um eindeutig zu sein? In unserem Text, und lese die Verse nochmal vor, heißt es, als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, ach Herr, 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 habe ich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, Du wirst nicht sterben. Da baute Gott dem Herrn ein Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ophra der Stadt der Abiesritter. Gideon war ja eigentlich ein Antiheld. Er war jung, er kam aus einer Familie, sagt er selber, die nichts also die geringstes Ansehen hatte, er war ziemlich ängstlich, Nichts an ihm erinnerte an einen strahlenden Helden. Er kam nicht aus einer Vorzeigefamilie. Sein Vater, ich hatte das vorhin gesagt, war Aschera-Anhänger. Niemand hätte in Gideon einen Retter vermutet. Niemand hätte erwartet, dass er überhaupt einen Beitrag zum Wohl Israels hätte leisten können. Und trotzdem begrüßt ihn der Engel des Herrn bzw. der Herr mit den Worten, der Herr sei mit dir, du streitbarer Held. Auf den ersten Blick könnte das einem ja klingen, wie, als wenn sich Gott über ihn lustig machen will. Aber das ist es nicht. Gott sieht nicht nur, was wir Menschen mit den Augen sehen, sondern er sieht, was wir in seinen Augen sind. Und in seinen Augen sind wir schon bei ihm angekommen. Paulus sagt, dass wir ja, nicht mehr Knechte und Fremdlinge sind, sondern Gottes Hausgenossen. Wir wohnen bei Gott. Ich versuche mir das immer vorzustellen, bildlich, was das heißt, ich wohne bei Gott. Gott sieht nicht nur, was wir vor den Augen der Menschen sind, sondern was wir in seinen Augen sind. Gott sieht, was aus uns werden wird und das darf uns Mut geben. Ich glaube, dass Gideon für uns eine echte Herausforderung ist. Er hat zwar in gewisser Weise den Durchblick, er sieht die wahren Gründe für das Versagen seines Volkes, aber er selbst hätte sich nie als stark genug empfunden, um hier wirklich selber helfen zu können. Im Text heißt es, der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Ach Herr, womit soll ich Israel erretten? Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Wir wissen das ja, dass Gott keine Helden braucht, aber Helden macht. Und zwar dann, wenn wir anfangen, im Glauben und im Vertrauen auf ihn uns auszurichten. Wenn wir alles auf die eine Karte setzen und sagen, Herr, wir können es nicht, aber du kannst es. Ich habe keine Kraft, aber du kannst es. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber du kannst es. Gott verfrachtet äh, Gideon nicht ins Trainingscamp, er gibt ihm keine Superkräfte, er wird nicht, was weiß ich, plötzlich zu einem Superman oder sowas, sondern Gott verheißt ihm den Sieg, wenn er glaubt. Und das ist auch uns verheißen, dass wir Sieg über die Sünde haben werden, dass wir Sieg über die Anfechtungen in unserem Leben haben werden, wenn wir glauben. Unser Glaube ist tatsächlich der Sieg, der die Welt überwunden hat. Jesus ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wir erleben, dass Gideon das erst wieder erst versteht und sieht, als Gott ihm so weit entgegenkommt, dass er ihm zeigt, dass er der lebendige Gott auch ist. Nun gibt es ja viele Leute, die fragen sich, für was brauche ich eigentlich den Heiligen Geist? Warum eigentlich? Der Heilige Geist hat die eine Aufgabe, uns zu zeigen, wie Gott ist. Uns deutlich zu machen, dass er voller Kraft ist, dass ihm nichts widerstehen kann, dass er alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Der Heilige Geist führt uns in die Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist öffnet uns den Blick für Gottes Angesicht. Und erst wenn wir das zulassen, werden wir sehen, wie Gott wirklich ist, mit welcher Kraft er in uns wirkt. Als Gideon sieht, wie Gott seine Kraft offenbar macht. Da wird er mutig zu glauben. Und interessanterweise gibt es in der Bibel unterschiedlichste Stellen, in denen deutlich gemacht wird, immer wenn ein Mensch sah, dass hier der lebendige Gott am Werk ist, dass sie dann Mut bekamen und Kraft bekamen, etwas zu tun, was sie sonst nie in ihrem Leben getan hätten. Da ist der verzweifelte Psalmist Asaf der sich ständig fragt, warum geht es denn den Gottlosen so gut und mir, der ich doch eigentlich im Land an, in dem verheißenen Land lebe, bei Gott bin, in seiner Gegenwart bin, mir geht so schlecht. Und dann sagt er ja selber, dass es gedauert hat, bis er endlich dahin kam. Aber als er sah im Heiligtum Gottes, wer Gott ist, da hat es sein Leben verändert. Da bekam er die Kraft, da bekam er Neues Zutrauen. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, etwas zu üben, etwas einzuüben, was wir eigentlich so vielleicht gar nicht eingeübt haben. Dass wir das Angesicht Gottes suchen, dass wir die Gemeinschaft mit ihm suchen. Dass wir uns bewusst machen, welch ein Gott er ist, wie viel Liebe er für uns hat. Und dass wir anfangen, im Vertrauen auf ihn, Schritte zu gehen. Vielleicht erst zaghafte Schritte, aber Schritte. Als Gideon endlich neue Kraft geschöpft hat, und dann sich bewusst war, was dieser Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, nämlich Israel zu befreien, zwar nicht nur von den Midianitern zu befreien, sondern auch von den fremden Göttern, dass es das beinhaltet, da sammelte er zehn Männer und zwei Stiere und ging in der Nacht hin und zerstörte dieses Götzenbild, dieses Aschera-Bild seines Vaters, Und manchmal ist es gut, wenn wir solche Konsequenzen ziehen. Nicht manchmal, es ist gut, wenn wir so konsequent sind. Aber wir denken vielleicht, naja, Gideon hätte das, um ein richtiger Glaubensheld zu sein, am Tag machen müssen, wo es alle sehen können. Gideon tat es in der Nacht. Und wir halten das vielleicht für Schwäche. Aber ich sage, zaghafte Schritte sind auch Schritte. Und wir dürfen auch zaghaft vorangehen. Aber wichtig ist, dass wir im Glauben Schritte machen. Gideon zerstörte dieses Götzenbild seines Vaters. Dann entstand ein Aufruhr im Volk. Aber es war der erste Schritt getan, dass die Herrschaft Gottes in dem Land, das er ihnen verheißen hatte, wiederhergestellt wird. Und so möchte ich dir eigentlich Mut machen. Heute haben wir Sonntag. Du hast Zeit, darüber nachzudenken, was in deinem Leben die Götzen oder diese fremden Völker oder diese fremden Dinge sind, die du letzten Endes beseitigen musst, an denen du immer wieder hängen bleibst. Beim einen ist es das Internet oder der Computer oder das Auto oder was weiß ich, die Arbeit. Überleg, was ist das bei mir? Und dann fang an, Gott zu suchen, ihn zu sehen und mach den nächsten Schritt, wenn es auch ein kleiner Schritt ist, aber es ist ein Schritt und fang an etwas, was deine geistliche Kraft in deinem Leben hindert zu zerstören. Im Vertrauen darauf, dass Gott bei dir ist, dass er mit dir ist. Amen.